0: Audio Now.
1: Ach Gabi mein Hase, wie geht's dir denn heute?
2: Boah, ich bin einfach mega urlaubsreif.
1: Ja, ist doch kein Problem. Du musst dir einfach vorstellen, das hier wäre so ein hier ja so, so ein kleiner schwuler Rundflug. Achtung. <lacht> Liebe holly -Gay urlauber wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord des game -and wings bitch flights 6969 nach Somewhere Over the Rainbow. Allen Passagieren der Gay-Hornemy-Class besorgt es unser fachkundiges gay Bienenpersonal mit handverlesenen Rumleckereien, eisgekühlten Cock-Fairy-Tales und Gayhobenem Entertainment. Sollte es zu erwartenden Tuntolenzen und erhöhtem Lauf zu lachen da drüben... <lacht> Sollte es zu erwartenden Tuntulenzen und erhöhtem Lustdruck kommen, fallen automatisch Ausdauerstoffmasken von der Decke. Außerdem befinden sich die Slingwesten am Bottom ihrer Sitze. Kapitän Alex Schäfer und sein Cockpit hat bereits sämtliche Gay-Triebwerke in Gang gebracht. Also lehnen Sie sich jetzt zurück, schnallen Sie sich an, auch die Schnalle neben Ihnen, und genießen Sie unseren genialen Rundflug durch die kunterschwule Welt von...
0: Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.
1: Ach, Liebe Leute, was soll ich sagen, was für eine Folge war? Unsere persönliche des gaby die ist auch am Start, habt ihr eben schon gehört, ne? Ja. Wie geht's dir? Wie äh, hat dir die Folge gefallen?
2: Mir hat die sehr gut gefallen. Besser als die davor irgendwie. Ja,
1: mir auch. Also war für dich genug Pfeffer in unserem kleinen royalen Tomatensaft-Egguss?
2: <lacht> ja, ja. Hat gut geschmeckt. Auch, ja.
1: Hat gut geschmeckt. Ja,
2: Punkt. Punkt.
1: Punkt. Ja, ja. Auf jeden Fall ist er jetzt Halbzeit im äh, royalen Flugbetrieb der Charming Air und es war mal wieder so einiges los. Man könnte sagen, äh, Captain Alex hat seinen kleinen oralen Düsen-Chat ja gleich zweimal in fremden Umlaufbahnen kreisen lassen. Ne? Ja. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, wird oder besser gesagt, wurde es erstmal bunt. Denn es stand das nächste Gruppendate auf der Startbahn und ähm, ja, das hat so einige mögliche Landepositionen für unseren Prinzen auf den Radar gerufen. Da hast du auch zweimal hingeguckt, oder?
2: Da habe ich sehr gerne hingeguckt, vor allem bei diesen goldenen Höschen. Halleluja. Aber
1: vorher, die haben ja also Michael, der hat ja direkt blank gezogen, ne? Ja,
2: fand ich cool. Es war doch
1: war ja auch nicht schlecht anzusehen. Mein ich würde jetzt einfach mal behaupten, es war ein Date für einen Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes, für sehr viele Ärsche und sehr schöne Ärsche. Da war sehr, sehr viel Haut zu sehen, aber die Message dieses Dates, die war tatsächlich alles andere für einen Arsch. Die war nämlich für alle Ärsche da draußen, kann man sagen, die es immer noch nicht kapiert haben, dass die Welt bunt ist. Ja. Liebe ja. Leute, schreibt euch das hinter die Löffel. ne? Denn unsere, also für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, für unsere fünf Auserwählten und unseren Prinz, war es nämlich so richtig schön O-Ton, es wurde abgespritzt aufeinander und zwar mit allen Farben des Regenbogens und das hat nicht nur beim Zugucken sehr viel Spaß gemacht, sondern war auch eine super schöne Aussage eben und eine sehr wichtige Aussage, die in so einem Format einfach auch nicht fehlen darf, meines Erachtens.
2: Ja, meines Erachtens auch. Das Abwaschen der Farben danach war wohl auch sehr
1: nett. <lacht> Die haben alle an den Prinzen da rumgeschrubbt. Hm, ne? Hätte ich auch gemacht. Ja, ich denke immer nur in diesem Höschen, wenn ich da gestanden hätte und fünf Jungs hätten an mir rumgeschrubbt, ich hätte auf jeden Fall einen Ständer bekommen. Auf jeden Fall.
2: Gehe ich von aus.
1: Der <lacht> ne, ernsthaft, das war so mein Gedanke. Ich muss das Alex mal fragen, wie das in der Situation war. Egal, Gino hat es eigentlich auf den Pun Punkt gebracht. Der hat ja gesagt, wir sind alle eine kunterbunte Mischung an Leuten. Ja, und ich muss auch sagen, dass die Jungs in ihren Strings, wie sie da vor ihrer Leinwand sich geregelt haben und sich gegenseitig vollgespritzt haben, ein bisschen wie so eine schwule Version von so einer... Weiß ich nicht, so eine show waren die Chippen <lacht> <lacht> Buchen Sie jetzt schon ihr Gruppenticket. Ab sechs gibt's Rabatt. So bei sechs gibt's Rabatt. Das wäre wahrscheinlich besser. Ich habe es auf jeden Fall geliebt und Andrea offensichtlich ja auch. Ne? Was hat er gesagt? Es war so cool, von fünf Männern gleichzeitig bespritzt zu werden. Aber den Strahl vom Prinzen, den habe ich am härtesten gespürt.
0: Oh. <lacht> ja ja.
1: Ah, ich, Es war super, wirklich, ich habe es echt geliebt. Und vom harten Strahl des Prinzen zur harten Realität für vier unserer Boys. Denn äh, für die hieß es nach einer meditativen Runde homos yoga Abflug bitte. Denn anscheinend hat Yoga Jakob... In des Prinzen Fakra der Liebe die Mitte getroffen.
2: Aber kam überraschend, ne? Also, ich fand nicht nur für uns Zuschauer, sondern auch für die Boys in dem äh, Augenblick, ne? Auf jeden ne? Fall. So, uh.
1: Aber ich finde den ja einen guten Typ. Also, ich finde auch Jakob sieht wirklich gut aus, auch mit den langen Haaren und so. Ja. Mir gefällt das sehr.
2: Der hat tolle Augen.
1: Der hat tolle Augen, mhm. ja. Und er hat ja gesagt, der Herr wollte immer lange Haare haben, durfte es aber nicht. Und jetzt hat er sie. Ich hätte auch gerne lange Haare. Ja. So. <lacht> <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Ach, beim äh, Fakra der Liebe. Beim Yoga. Um mein Gott, könnte man zu dem Date sagen. Ja. Da hat's geknistert, ey. Und oh. es gab den nächsten Kuss. Einen, äh, obwohl, es war eher so eine ganze Flotte an romantischen Propeller und Flügen durch St. Oralien. Ne? <lacht> Inklusive Flugzeuge im Bauch.
2: Ja. Uh, ja. Der
1: musste noch hinterher. Liebe Grüße an Oli P.
2: Also ich fand es äh, nicht nur von der Kulisse her natürlich todesromantisch, sondern auch einfach, also wie das zwischen Hast denen Hast du das Wort
1: war? todesromantisch von Gino geklaut? Hat er nicht gesagt, das ist jetzt auch keine Überraschung, ich bin ja auch todessüß?
2: Nee, ich sag das oft, echt witzig.
1: Gino bin ich übrigens ein bisschen verliebt. Ich finde den super. Ich finde
2: den auch toll. Der ist echt super witzig, ja. Ach,
1: naja. Zurück zu Jakob und unserem Prinzen. Da hat's auf jeden Fall ordentlich geknistert. Ne? Mhm. Ich glaube, die beiden, die haben schon so ein bisschen ja vorgearbeitet. Also die Kinderplanung, Familienplanung ist schon abgeschlossen. Das haben sie ja direkt auch schon gesagt. Kinder und Co. War mal wieder großes Thema. War ja vergangene Woche auch äh, mit Joachim Thema. Aber ich sag mal so, in Sachen Fortpflanzungscheck ist mit Jakob da ein bisschen mehr gegangen.
2: Das Ding ist safe.
1: Das Ding ist safe, Kinder.
2: Also ich fand, die waren ja sowas von auf einer Wellenlänge. Als er dann noch sagte, er würde Bilingual die Kinder erziehen, da war ja Alex direkt.
1: Bi und bilingual. Ja. Ja, da wären wir wieder beim Thema, kann man das etwa doch anerziehen? Also ich glaube, mein Vater, der denkt heute noch, meine Mutter wäre schuld, dass ich schwul bin. Echt? Ja, zu soft der Erziehung <lacht> und so. Nein, das Thema ist Gott sei Dank durch. Aber wo wir gerade beim Fortpflanzungscheck waren, bleiben wir doch beim Stichwort Check. Denn einchecken durfte ja ausnahmsweise mal... Mehr oder weniger so eine ganz, ganz entfernte Verwandte der Jungs in der Villa. Nämlich Tante Unschuld. <lacht> Allerdings nur in rein optischer Natur, ne? Rein optischer Form, denn es stand die White Knight auf dem Flugplan. Und ja, so ganz in Weiß hätte man auch schnell vergessen können, wie schädlich so manch gefick, äh, geschickt eingefädelter Sexkeller-Rundflug auf seine Umwelt sich auswirken kann. Mhm. Was soll ich sagen? Fast schon traditionell hat Joachim ja den Prinzen mal wieder in den altbekannten Sexkeller gelockt. Und wie sollte es auch anders sein? Da sind ebenfalls traditionell, also fast schon traditionell, mal wieder die mit beiden durchgegangen.
2: Ja, das war wieder ein Geschlabber. Da habe ich auch gedacht.
1: Man könnte auch sagen, ein feuchtfröhliches co 2 Ja. Aber es gab ja zum Glück noch mehr Einzelgespräche. Also eigentlich ging es ja so ein bisschen zu wie auf einen Turteltaubenschlag. Jeder wollte mal ein paar Federchen bei unserem Täubchen Alex lassen. Und ähm, das haben sie auch geschafft. Tatsächlich zum richtigen Schwan ist ja Gino geworden, ne?
2: Mhm. Oder
1: soll ich besser sagen,
2: Charlotte.
1: Charlotte, Die Mariah
2: Carey, der Travestie. Die schönere Frau von uns beiden. Wahnsinn, ey. Wie kann man sich so verwandeln? Alter, also,
1: der sah richtig gut aus ja Also ich fand es auch wirklich gut, obwohl Arne hat gesagt, du siehst aus wie Joshi Next Top-Model. Das fand ich auch nicht schlecht.
2: Ja, ja. gut, aber fand ich toll. Ich fand es vor allem auch cool, dass er diese Seite endlich an sich gezeigt hat.
1: Ganz genau, das ja. habe ich nämlich auch sehr gefeiert, weil man hat es, also er hat es ja schon öfter mal gesagt, aber man konnte es ihm irgendwie nie so richtig abnehmen, finde ich. Ja. Und jetzt, obwohl er da in voller Montur saß, in Drag-Montur, hat er es irgendwie geschafft, dass man wirklich total neugierig auf das ist, was da noch hintersteckt. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel hinter. Also wirklich mhm. noch eine ganz andere Seite als dieser aufgedrehte Entertainy-Typ, den man bisher so kennengelernt hat. Ja, ich glaube, Alex ist auch
2: neugierig geworden. Genau. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Hab ich auch gedacht.
1: So, was war sonst noch los? Ach ja, Lauritz. Lauritz hat ja Alex davon erzählt, dass er quasi schon, bevor sie sich überhaupt kannten, sein Insta-Copilot war. Sein Insta-Copilot der Träume. Und ihn überall gezeigt hat. Und dann habe ich kurz gedacht, oh, das kann jetzt in alle Richtungen gehen. Ne?
2: Mm, ja, und wir haben noch, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge darüber gesprochen, wie unangenehm das gewesen sein muss, als er da stand und er um die Ecke <lacht> kam. Also, oh Gott. Ja, aber ähm, ich bin erstaunt gewesen, dass Alex das als ein so großes Kompliment
3: Naja, gesehen ist es ja hat. auch im Endeffekt. Ja, natürlich,
2: ja. Aber man hätte es auch spooky finden können, Das oder? ist so ein
1: bisschen, weißt du, in unserer Jugend wäre das der bravo Boy gewesen, den wir überall gezeigt hätten. Und wenn der dann vor uns gestanden hätte, also nicht der von Dr. Sommer, obwohl da obwohl man auch manchmal. Barbie auch mal hingeblättert. Ja. ja. Aber so grenzenloses für Lauritz und Co. über Wolke 7 ja auch sein mag, die Realität holt einen ja dann leider doch immer schneller wieder ein als gedacht. Denn leider standen diesmal gleich drei gepackte Koffer auf dem Gepäckband. In Richtung Heimat und äh, die waren leider für David, Roman und Adrian bestimmt. Fand ich auch ein bisschen schade. Ja, so.
2: muss ich auch sagen. Aber
1: klar, jetzt ja. geht es mit großen Schritten in Richtung Finale zu. Halbzeit mhm. haben wir durch. Mhm. Da muss der Prinz sich natürlich entscheiden. Und mit Adrian werden wir später noch ein bisschen quatschen. Mit dem haben wir ein kleines Telefondate. Aber dann gab es ja noch eine große Überraschung die ein breites Grinsen, obwohl eigentlich kennen wir den jungen Mann gar nicht anders, als mit einem breiten Grinsen ins Gesicht gezaubert haben, nämlich Joachim. Der ja. durfte den Prinzen begleiten in seine Villa und ich sag mal so, ja, die Vorschau auf die nächste Folge, die lässt einiges erahnen. Tränendrama.
2: Bettgeflüster. Also so einen Cliffhanger habe ich bei so einer Show <lacht> noch nie erlebt, dass sie auf Boah. die nächste Folge so drauf gehen. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein.
1: Aber da war es wieder, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Das war nämlich Joachim, der ja, die Hand vom Prinzen genau. wegschlägt. Äh, und total aufgelöst mhm. ist, irgendwie am Heulen. Ich bin so gespannt, was da kommt. Naja, aber eine Runde Schwesterngeflüster gibt es natürlich jetzt bei uns, denn Liebe Leute, wir haben Besuch aus der Königsfamilie. Hohen Besuch. Hohen Besuch. Wir haben sie aus Schloss Geysor hinausbekommen, <lacht> trotz der Quarantäne. Und äh, wer es ist, erfahrt ihr natürlich wie immer in unserer kleinen Happy Hour. Gaby Lein, mein Hase. <lacht> Walte deines Amtes.
2: Jawohl. Wer steht
1: denn vor der Tür? Ich weiß es schon. Ich kann das blaue Blut schon riechen. Ich rieche schon das blaue Blut. Hallo. <lacht> seid gegrüßt. Hallo. Sir Nicholas Pushman. Grüß dich. <lacht> Nicholas Pushman, alias äh, Prince Charming the First. Yes. Bist du mittlerweile zur Ritterin geschlagen worden oder?
3: Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt bin vom <lacht> Titel her. Irgendwas wird sein. Prinz in Rente. <lacht> der, der damals, wisst ihr noch damals? Ich glaube, so einer bin ich.
1: Damals der eine, damals. der da immer auf diesen schwulen Plakaten war.
3: <lacht> Da vorne. Ja, ja, ich weiß schon. Ach, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe noch kein Frühstück gehabt heute Morgen, aber habe so einen Knallerdrink dabei. <lacht> <lacht> ich ich habe mir damit, glaube ich, selber jetzt gerade den Finger geschnitten, aber äh, ich würde mal sagen, ich pack mal aus. Äh, du, Boah, feel free, feel free und pack free. mal aus. Also dieses Pack mal aus hat man ja in der Ich hatte auch noch kein Frühstück. <lacht>
2: <lacht> Leute, holt raus, was geht hier. Ich möchte was sehen.
3: Oh ja, das haben wir ja schon alles gesehen da irgendwie letztes Jahr. Na, gut. Nicht alles, aber vieles, ne? Also natürlich braucht ihr auch eine kleine Verbindung bei meinem Drink. Ja, bitte. Und ich habe ja immer alleine, ganz alleine in meiner Villa auf Kreta Gin Tonic getrunken. Und deswegen dachte ich, trink mir einfach mal direkt Gin Tonic. Warte ganz Jawohl!
1: kurz, warte ganz kurz. Die Tränen muss ich kurz trocknen, weil es war wirklich dabei ganz alleine
3: in so einer Villa. Du hättest dir an einen anderen Kerl holen können, Mensch. Gin Tonic! Ja, natürlich. Ich habe sogar Gurken dabei. Passend zu unserem Gave-Sprech. Am Stück.
1: <lacht>
3: nee, nur eine halbe. Na gut, die reicht im Zweifel auch Salatgurke oder. Ja, es ist eine Salatgurke. Ich habe die auch nochmal so ganz fancy in so eine Alufolie eingepackt, um so zu tun, als wäre sie hart fresh. Aber ähm, ich glaube so die erste, ich glaube so dieses erste Ding muss man ja immer abschneiden. Ne? Das wirkt halt noch ein bisschen. Also hier. Ich, ne? Ja, ja. Von
1: wann ist denn die Gurke?
3: Noch vom Lockdown oder? Also dem ersten. Die Gurke ist von Lars und mir. Ja, das habe ich mir schon
1: gesagt. Sie sieht auch schon ein bisschen <lacht> Mitgenommen aus, du. Ich Team Nikolaas. Ich mach mal fertig. Ja. Ja, mach mal fertig. Parallel können wir ja schon ein bisschen klatschen. Ja. Ach, das Prinzen Gin Tonic. Mhm. Die Gurke liegt auf jeden Fall gut in deiner Hand. Das ist gekonnt, ne?
3: Ich meine, jetzt habe ich ja auch schon 13 Monate Übung. Also, ich dachte, das flacht irgendwann wieder ab. Nee. Nee, 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 nee. nee. <lacht> nein, nein, nein. Also irgendwie nicht. Also irgendwie flacht das alles nicht ab. Und das finde ich halt auch besonders schön. Es ist nach wie vor alles... Frisch und schön.
0: <lacht>
3: frisch und schön. Wie frisch und schön findest du denn die zweite Staffel? Ich ich muss mich mal... Warte mal, ich bin... So, ist ich ich, so ich habe ja immer gesagt, ich bin Multitasking fähig, aber irgendwie jetzt Gurken schneiden und gleichzeitig äh, sinnvoll antworten. Warte mal ganz kurz. Mhm. Ich steck nur mal ganz kurz die Gurke ins Glas. stecken mal rein. Die und sind auch dann nicht so schön geschnitten. <lacht>
1: Das sieht aus wie so eine dicke Brotscheibe in Form von einer Gurke, die du da abgeschnitten hast. Ist das nicht eigentlich so ganz dünn? Ja, oder, oh. oder wie so eine Butter in der Pfanne, die nicht schmilzen will. Ja, ja, nee, gut. Ich meine, du zitterst auch ein bisschen. Wann ist denn der letzte Gin Tonic gewesen? Ähm,
3: du, schon ein bisschen länger her. Vor drei Stunden. <lacht> nee. Nee, ähm, ich äh, trinke momentan eigentlich sonst auch gar keinen Alkohol mehr, weil ich wieder voll in meinem Sportrhythmus bin. Aber für euch <lacht> Dann gönne ich mir jetzt mal richtig was. Nein, ich bin begeistert, dass es endlich eine neue Folge von oder eine neue Staffel von Fritz Charme gibt und dass ich das endlich mal aus der Vogelperspektive erleben darf. Und Vorher nicht mehr erst nur die Vögelperspektive. Die Vögelperspektive ne? ja, ja. und die Knutschperspektive. <lacht> Ähm Aber jetzt einfach mal. Also nicht unemotional, aber ohne diese Emotionen schauen zu können und nicht zu denken, Lars, was hast du denn da jetzt wieder gemacht? Oder oh Gott, was habe ich denn da jetzt wieder gemacht? Sondern einfach mal nur genießen und einfach mal Dates zuschauen. Also wie, wie so ein kleiner Spanner, der halt zuschaut, ja, wie sich Leute. Ich tue mir das nicht, Kissen. alle am liebsten hinter so einen
1: kleinen geschickt drapierten Faden vorhängen <lacht> zu Hause. Ja, das muss ich ja sagen. Ich bin ja letztens umgezogen, also schon ein bisschen her. Und seitdem kann ich nirgendwo mehr reingucken. Vorher, als ich noch mitten in der Stadt in der Wohnung gewohnt habe, ringsrum, überall konnte man alles sehen. Ich habe das geliebt. Das oh, war herrlich, ne? Ja, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Aber du sagst ja gerade, es ist für dich schön, einfach entspannt zuzugucken. Ja. Wie sehr fühlt man denn trotzdem mit? Also jetzt in deinem Fall mit Alex?
3: Absolut. Also gerade in Folge 1, muss ich sagen, als er denn in seinem Jeep... In ist Jeep, ganz Cooles, der ne? richtig geil ne? Nicht so schwul wie die Kutsche. <lacht> ja. Weil ich dachte mir, okay, jetzt wird er auch gleich in seine Kutsche gehen und dann steigt er in seinen Jeep und ich dachte mir, are you kidding me? <lacht> das sieht sowas von cool aus. Ähm, und dann der Weg dahin. Ähm, da habe ich wirklich gedacht, oh, was der wohl jetzt gerade empfindet, wie der sich jetzt wohl gerade fühlt. Weil ihm geht wahrscheinlich genau das Gleiche durch den Kopf wie mir damals. Kenne ich jemanden, hatte ich mit jemandem schon mal Sex? Gibt es ein verflossenes. Ex-Date. Es geht ja ja so viel durch den Kopf und ähm, da konnte ich schon echt mitfiebern und äh, tat er mir auch ein bisschen leid irgendwie, weil da so reingeschubst zu werden, schon wieder in so eine Meute voller alkoholisierten Kandidaten. Ich meine, das, das kenne ich ja jetzt auch und äh, aber es, es lief, glaube ich, ganz gut. Aber du hast ja den alkoholisiertesten quasi geschnappt zum Schluss, ne? <lacht>
1: ja. Also wenn ich mich an Folge 1 bei Lars erinnere, war es nicht so, dass er auf diesem Sofa oder diesem Day, Daybed da irgendwie gelegen hat mit diesem Prosecco-Glas und dann so <lacht> ne
3: ist schon ganz schön. Ja, der war das war ja die Prosecco-Sister, so haben wir ja. die damals genannt. Ja, genau. Ach, herrlich. Wir sind hier die Gin Brothers. Wir sind heute die Gin Brothers. Vielen Dank. Und ich würde mal sagen, wir stoßen jetzt an. Mit Corona-Abstand. Gin, da anstoßen dürfen wir. Komm hier unten. Tschüss. Okay. Ah. Tschüss. Ich hoffe, es schmeckt Toast euch. Hause, also das ne? ist ähm, ohne jetzt Markennennung, aber das ist ein Gin Tonic, den finde äh, find ich ganz lecker. Das ich ist, auch ist tatsächlich
2: mein Lieblingsgin. Mhm. Ich habe innerlichen, ich habe Freude zur, verspürt, als du die Flasche... Der zur gespürt. letzten
1: Folge gepasst. Da hatten wir unser Potanik-Thema. So vom Namen... Kleiner wegen mit dem Zaunfall so. welcher Zwing... Äh, welcher, welcher Zwing...
3: Gin es ist, so. Boah,
2: nikolas hast du aber gut gemeint mhm. mit uns, ne? So.
3: Was denn? Achso, ja gut, aber man kann ja... Also ich meine, wenn man schon Gin Tonic trinkt, dann soll man ja auch wenigstens merken, dass da Gin drin ist, ne? Also ja. Ist ja, ja,
2: das sagt sonst immer meine Mutter.
3: Also, um euch mal ganz kurz äh, die Aufmachung dieses
1: Glases hier zu erklären. Oh ja. Zwei Drittel sind mit einer dick geschnittenen Gurke <lacht> Dann kommt sehr viel Gin... Und ein Tröpfchen <lacht> auf den heißen Stein, sozusagen Tonic obendrauf. Und ich habe
3: vorhin hab zwei Tonic-Flaschen mitgebracht, weil ich dachte, oh, das reicht ja nicht für uns drei. Aber ja gut, Denn schön ist alle, der Tonic ist noch voll. Ich merke schon, bist froh, mal
1: rauszukommen, wa? Ja. Aber zurück zur aktuellen Folge. Ja. Wenn du dir mal den ganzen Cast anguckst, mhm. ich meine, keiner kann es, glaube ich, besser nachvollziehen als du, was man so im ersten Moment auch denkt. Wie ist denn so die Auswahl der Boys dieses Jahr aus deiner Sicht? Kennst du jemanden?
3: Ähm, die Auswahl der Boys ist der Hammer. Also es ist ganz anders als letztes Jahr, muss ich sagen. Denn es ist, ich glaube, irgendwie ein Fleck voller, ähm, voller, wie nennt man das denn jetzt? Wenn man... Extrovertiert halt, genau. Also ich finde, fast alle sind extrovertiert und fast alle sind laut. Und ich glaube wir waren damals ein bisschen leiser und das ist, glaube ich, jetzt ein Cast, der hat auch richtig Bock, glaube ich, irgendwas zu erleben oder sich mitzuteilen und ähm, also es, ist, es ist, glaube ich, schon krass, wenn du als Pritz Charming in diesen Kreis reinkommst und erstmal dir diesen diese Übersicht verschaffen musst, weil ähm, der schreit, der schreit, der macht irgendwas Lautes, der macht irgendwas Lautes. Sinus verschenkt direkt irgendwelche <lacht> beschmutzten Kopfkissen. Aber sonst, also, das ist so das Einzige, dass die alle so, ich glaube, ziemlich ähm, extrovertiert sind, aber sonst so divers. Und das finde ich wieder mal sehr gut gelungen, denn es gibt den, den etwas Kurvigeren, es gibt den Schlanken, es gibt den schlaksigen, es gibt auch die Ruhigen. Ähm, und es, also, ich finde auch wieder sehr gut gelungen. Die ruhigen Wasser. Ich sag mhm. mal Joachim. Halleluja. Stille
1: Wasser sind tief, Freunde
3: der Nacht, ne? War das jetzt der Originalsound vom ersten Kuss im Sexkeller oder was? Ja, oder sogar vom zweiten. Ich meine, es gab es ja einen zweiten Kuss in Folge 5 ja. und wieder ähm, nass. Aber ich musste, ich musste wirklich
1: ein bisschen lachen. Bleiben wir doch mal bei der Situation. Er sagt hier irgendwie zum Prinzen: Ist der Sexkeller tabu? Und dann sagt der Prinz, nee, warum? Und ich habe nur gedacht, der Alex, der ist doch eigentlich mit ihm nur darunter, um jetzt wieder rumzuknutschen. Nee, das vor ist allem, doch so ein aufregendes Ding, oder? Ja,
3: genau, vor allem Alex hat genau, ganz genau gesagt, ähm, ich hoffe, er ist leer. Hm, mm, Alex, mm,
1: um ihn zu füllen. <lacht> <lacht> aber das ist echt, da sagte ja irgendwie Joachim so, ich will aber nicht der Funboy sein. Genau. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das tatsächlich ein bisschen ist, oder? Ja. Dass es das so der, der der aufregende Reiz ist,
3: warum Alex da immer mit ihm... Ja, also bei der Cast ist es mir bislang persönlich schwer gefallen, herauszufiltern so ganz schnell, wer meint es ernst und wer hat wirklich Interesse an Alex und wer ist einfach da für Urlaub <lacht> für Lau. Und Follower, bitte nicht und vergessen. Follower, genau. Das ist mir in der Tat am Anfang ein bisschen schwierig gefallen und ich finde, ich habe jetzt gerade in Folge 5 <lacht> irgendwie einen Wechsel empfunden. Ich glaube, es wird langsam emotionaler mhm. und ich finde auch, die Charaktere brechen langsam auf und aus den Showmakern werden auch langsam richtige Charaktere. Ähm, Stichwort Gino. Genau, da wollte ich nämlich nachher auch nochmal, das fand ich nämlich richtig groß, weil ich finde Gino unheimlich sympathisch. Vom, die Sprüche sind der Oberburner, also ich kann mich wirklich jedes Mal tot lachen, aber ich frage mich denn, weil es ja auch eine Liebeshow ist, frage ich mich persönlich, Gino, wer bist du denn eigentlich? Also ich weiß, du kannst Show machen und du hast gute Sprüche drauf aber wer ist Gino eigentlich? Mhm. So Und ich fand das so toll, dass er, das zu, dass er dieses Gespräch gesucht hat mit Alex und ich finde das halt richtig überraschend, dass er erst als Charlotte werden musste, um sich zu trauen, vielleicht sowas anzusprechen.
1: Wir haben lustigerweise genau über die gleiche Funktion eben in der Zusammenfassung gesprochen, weil es so super spannend war. Er hat das ja schon öfter angesprochen mhm. und jetzt war er in voller Montur ja. und man hat es ihm mehr abgenommen als vorher. Jetzt war wirklich ja. so, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Schutz war, wenn mhm. du dich in so eine ja in so, so ein alter Ego oder eine andere Persönlichkeit verkleidest, mhm. begibst wie so ein Drag-Charakter, mhm. dann hat man glaube ich auch einen Schutz und traut sich vielleicht gewisse Dinge mehr zu sagen. Und ich glaube auch, dass es ganz oft so ist, bei Leuten, die sehr laut, sehr bunt sind, mhm. das kennen wir vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass man sich oft auch dahinter versteckt, dass das so ein
3: Schutzschild ist, oder? Definitiv. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das kann man hier vielleicht ganz gut sagen. Und ich habe einfach in dem Gesicht von Gino oder von Charlotte einfach gesehen, das war zum ersten Mal nicht irgendwie so albern oder so aufgesetzt, mhm. sondern der hat wirklich fast verzweifelt, also nicht wirklich verzweifelt, aber sagen wollen, hey, bitte, bitte. Guck einfach mal auch nochmal hinter die Fassade. Gib mir die Chance. Genau. Und das fand ich richtig groß. Und das fand ich richtig schön. Und das war für mich so ein Moment, wo man als Zuschauer auch richtig ach, sich reinfühlen kann. Und wo man denkt, ach schön, Junge. Hast love, du wieder wins.
1: love wins. Love yeah. Ja. Love is love. Love is in the air. Äh, love is in the air. Was glaubst du denn, wer tatsächlich das Rennen
3: machen wird? Also wer gute Chancen hat. Ja, also wen ich, ich, ich stehe ja auch auf charismatische Menschen. Also für mich, die äußere Hülle ist schön, aber kann vom Inneren auch sehr schnell hässlich werden. ne Man man weiß das ja. Ähm, wen ich aber sehr sympathisch und authentisch finde, ist zum Beispiel Vincent. Den, ja. Von dem hat man noch viel zu wenig gesehen. Aber ich glaube, so ruhig wie er auch scheint, ich glaube, da hat es auch den in den Ohren, wie man auch in Folge 4 gesehen hat. Äh, das fand ich irgendwie ganz cool, seine mhm. Sprüche. Wo ich dachte, ho Wünschen? wo kommt das denn Den her? Den habe ich ja auch genau im Blick. Nee, ja, ich ne? finde auch, ich bin da ganz bei dir. Äh, wen ich auch richtig toll finde, das habe ich ihm auch gerade ähm, mitgeteilt, das war mir einfach ein Anliegen. Ich finde Laurenz, äh, Lauritz, Laurenz. <lacht> Lawrence, <lacht> ja, liebe Laurenz, ja, <lacht> kennt kann das
1: nicht. Die muss man auch mal in die Knie gehen. Ich glaube, das können die Boxen. <lacht> <ganz gut. lacht>
3: äh, Lauritz, entschuldige. Ähm, Lauritz finde ich extrem authentisch, sympathisch, Voll. charismatisch. Und ich finde den, der ist einfach, da siehst du auf den ersten Blick, wer ist Lauritz. Du kannst es direkt ihm ablesen. Er macht keinen Hehl aus seinen Fetischen, er macht keinen Hehl aus seinen Familiengeschichten, er macht keinen Hehl aus seinen Emotionen. Und das finde ich, das macht einfach auch die Show aus. Und das macht mir so einen Spaß, ihm zuzuschauen. Einfach wie sein weiterer Weg geht. Und auch gerade weil er natürlich Interesse an Alex hat, finde ich das so spannend. Also deswegen, Vincent und Lauritz sind für mich schon mal ganz weit oben. Sind ja auch ähnliche Typen, ne? Ja, genau. So, also jetzt, äh, wenn man jetzt rein optisch mhm. das so miteinander vergleicht. Ja, und da steht ja auch auf Alter, mhm. Twings, aber auch blonde, blauäugige, glaube ich. Also, er hat bei mir im Interview hat er gesagt,
1: blond, blauäugig und äh, der Junge von nebenan. Mhm. Aber es dürfte auch
3: etwas größer, breiter und haarig sein. <lacht> also theoretisch alles. Aber warum ist denn Bastian draußen? Das passt doch groß. Das habe ich mich auch Oder? gefragt. Größer und. Naja. Alex, das weißt nur du. Wir werden dich das fragen. Ja, genau. Ähm, aber sonst finde ich Jakob wahnsinnig spannend. Also ja. wirklich ein wahnsinnig... Ich meine, der Gino sagt ganz lieb, der Bioboy Das fand ich auch wirklich echt ganz lustig. Aber Mit jetzt, seiner Biologie weiß der umzugehen. <lacht> also wenn man das mal so rein optisch beurteilt. Wie der ja. sich bewegt. Wahnsinn. Ja, ein Tänzer durch und durch. Aber den finde ich so geerdet. Den finde ich so... Ja, ganz besonders. Ich finde, das ist ein ganz besonderer Typ. Sein Blick ist durchstechend und ähm, ich, den finde ich auch noch ganz toll. Ich glaube, der kommt auch, könnte nach dem jetzigen Date, ich meine, wie lange haben die bitte geküsst? So, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Date. Ich habe nur drauf gewartet, dass du es ansprichst. Wie <lacht> lange haben die geküsst? Und vor allem
1: war ich irritiert von dem o der nach dieser Wasserszene kam. Die waren ja im Wasser und dann hat Jakob gesagt, <lacht> ich, weiß, was du sagen willst. ich konnte seine Intimfrisur tasten. Und ich glaube, was er gefühlt hat, fand, ich, fand er auch ganz gut. Frage an dich, wie viel von diesen Sachen sehen die Kameras denn nicht?
3: <lacht>
1: so rein aus deiner eigenen Erfahrung. Also alles,
3: was <lacht> unter Meeresspiegel äh, stattfindet, sieht die Kamera nicht. Insofern, also ich weiß halt nicht, wie die sich geküsst haben. ne? Also ich meine, es sah ja so aus, als würden sie sich umschlingen. Aber vielleicht war auch nur die der Arm, der zur Kamera war, um Alex geschlungen und die linke Hand war vielleicht... Down under. also ich meine, wie, also ich war, unter dem Meer. <lacht> ich war auch ein bisschen überrascht, als er auf einmal von der Intimfrisur sprach, Und ja. ich dachte, was, also okay, hättest mal, dann hättest du wenigstens erzählen können, wie sie ja. war. Scheit links, scheit <lacht> rechts, weißt du so. Ja. Drei Tage Bahn.
1: <lacht> <lacht> ne, naja, aber da habe ich echt gedacht so, okay Leute. Wichtige Info an das Kamerateam für nächstes Mal, Unterwasserkameras bitte installieren. Wir wollen das
3: auch alles mitbekommen. Also damals bei mir gab es eine GoPro, die unter Wasser gehalten wurde. In dem Höhlendate? date nee ich, nee, ich hatte ein Date mit äh, Simon bei mir in der Villa. Und oh. da waren wir im Pool, als ich ihn begrüßt habe. Und da ähm, gab es auch die Kamera unter dem, unter dem Meer, wollte ich gerade sagen, unter dem Wasser, damit man auch sieht, wie unsere Beine sich berühren und unsere Hände, <lacht> was sie halt so machen. Wo ich auch dachte, ein bisschen awkward. <lacht> Aber naja. Aquaman
1: still alive. <lacht> Aber sag mal kurz, gab es denn in deiner Staffel Einige Situationen, die man später nicht gesehen hat, die da passiert sind. Komm, jetzt pack mal aus. Von mm. denen keiner was weiß. Also... Okay, bei dem Laden gab es einiges.
3: Ähm, naja, also ist ja was, was ja kein Geheimnis ist bei den Übernachtungsdates. Da sind ja keine Kameras und keine Mikrofone dabei. Und da passieren natürlich Sachen, die sieht man nicht. Zum Beispiel... Also man kann natürlich sagen, ähm, als Lars bei mir übernachtet hat zum Beispiel, das ist ja immer dieses große Geheimnis, hatten wir Sex, hatten wir kein Sex. Ja, alle dachten, ihr habt die ganze Nacht durchgevögelt. Genau. Also ganz ehrlich. Ja, also was der Zuschauer nicht gesehen hat, also wir haben wirklich bis äh, halb sieben Uhr morgens gequatscht oder halb sechs, hatte dann eine halbe Stunde Schlaf und dann ging es ja auch zur Entscheidung in die Villa der Männer. Aber, ähm, also wir haben dann auch <lacht> Ja bitte, wir sind also, ganz ohr. Also wir haben dann auch gequatscht. <lacht> Oh mein Gott. Aber auf dem Weg zum Bett von draußen, von, von diesem Platz ja. unter den Bäumen, sind wir denn noch unter die Dusche draußen und haben ein bisschen geduscht. <lacht> Im Schlüpfer. Und sind dann. Aus ohne Schlüpfer. Ich meine, und nee, man kennt ja den Weg, da muss man ja rein durch diese große Frontscheibe. Und dann ist ja rechts mein Schlafzimmer gewesen, aber haben noch einen kurzen Abbieger ins Badezimmer gemacht. Wann mal duschen? <lacht> Diesmal ohne Schlipper dann. Nee, wir hatten also wir hatten wirklich noch einen, also so viel Kontenance hatten wir. Aber ich muss wirklich gestehen, es fiel mir auch schwer. Ganz kurz, welche Art von Schlipper? Ich meine, da gibt es ja jetzt auch einige, wo man gar nichts mehr ausziehen muss, ne? Nee, wir tragen beide <lacht> diese, nennt man die Unterhosen? Also diese ohne, diese langen Beine da, diese Schlipper so, so, so eine Art, bei Badehosen wären es ein Speedo wahrscheinlich. Ja, ja. genau, Speedo als äh, Unterbüchs, genau. Kalien Schön, kleinen. haben wir das auch geklärt. Auch. <lacht> nee, und da haben wir halt, also da, das sind so Situationen, die sieht natürlich keiner. Da sieht man denn erst morgens, wenn man im Bett aufwacht und äh, miteinander sehr intim kuschelt. <lacht> aber ähm, ja, das sind so Situationen. Aber sonst, glaube ich, wird alles gezeigt. Ja. Zu unserem Glück. Jetzt anscheinend nicht, was da unter dem Wasser, unter
1: dem Meeresspiegel vorgefallen ist. Wir können es nur erahnen, aber Sie haben es ja zumindest erzählt. Jetzt ist ja auch... Aus meiner Sicht, die fünfte Folge, über die wir jetzt gerade quatschen, auch eine besondere so in Bezug auf deine Staffel. Weil ich fand, es gab sehr viele Ähnlichkeiten. Ja. Es gab wieder ein super schönes Color Date, also ein mhm. Rainbow Date, in mhm. dem so ein Statement ganz vorne im Mittelpunkt stand. Mhm. Und es gab die White Night, die ja bei dir ja. super emotional war. Mhm. Wie ist das denn für
3: dich, wenn du das jetzt siehst und so mit deinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen vergleichst? Ähm, ich finde das... Absolut schön, ich meine, ich wusste ja nicht, dass in Folge 5, wenn ich jetzt hier zu Besuch bin, dass genau diese Folge kommen wird und das war extrem schön, ähm, denn ich erinnere mich gerne an unser Farbenbild von damals auch noch, da hatten wir, hatten wir zwar keine goldenen Schlüpfer, wo ich mir auch dachte, holla, die Aber auch viel. ziemlich wenig Stoff, <lacht> sehr wenig Stoff ähm, und das war total cool ich hätte mir nur gewünscht, zum Beispiel in dieser Szene vom Farbendate, dass wir noch ein bisschen mehr hätten sehen dürfen, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr von Diversity erzählt hätten. Da hatten mhm. wir, glaube ich, zwei O-Töne dazu. Und ich hätte es schön gefunden, hätten wir die Zeit gehabt, noch ein bisschen mehr zu erfahren, weil ich glaube, das gab es bestimmt vor Ort. Ich hätte gern noch mehr dieses Diversity-Thema, glaube ich, rausgearbeitet und ähm, fand das aber dennoch eine richtig tolle Aktion, dass sie das in den Regenbogenfarben gemacht haben. Das fand ich ganz schön. Aber dann ging es ja direkt in die Meditation von Jakob. Das fand ich natürlich ganz charmant, aber da hätten sie einfach mal auch, mich würde so interessieren, wie war deren Outing oder ne, ich glaube, da ging es noch gar nicht so richtig zur Sache. Ein bisschen mehr auch über die Kandidaten noch erfahren ja. in die Richtung. Genau. Obwohl das, also ich stimme dir total zu.
1: Ich fand die Aussage super schön. Es hätte auf Voll. jeden Fall gut getan, dann noch mehr ja. auch über die einzelnen Charaktere zu erfahren. Aber die haben ja auch schon ganz viel gezeigt, meines Erachtens, so in, der, in dieser Lip-Sync-Night. Also, das mhm. war ja legendär. Mhm. Und ich finde, das war das also noch mehr Statement als jetzt irgendwie so <lacht> dieses Regenbogen-Date.
3: Definitiv. Also, so ein Outfit hätte ich übrigens auch gerne mal angehabt. Vor allem auch. Wessen Outfit denn? Ähm. <lacht> ich fand das von Jakob ganz cool, diese schwarze komplett. Ähm, und vor allen Dingen, weißt du, der hatte irgendwie so ein, so ein ah, ja schwarzes doch. Schulterteil. Mit diesem heiligenschein, ne? Ja, ja, genau. Und das vor allen Dingen mit seinen langen Haaren ein Traum. Das sah wirklich extrem gut aus. Sorry, das mit dem heiligen Ding nehmt dir leider keiner <lacht> mehr ab, <lacht> Nein, aber das fand ich ganz gut und klar, das war ein Statement, aber gerade wenn man auch so über diese verschiedenen Farben spricht, ja. über die Diversity, hätte ich mir gewünscht, noch ein bisschen mehr zu erfahren, aber ich fand das generell, dass sie das machen, noch mal sehr gut, um ein Statement zu setzen und vor allem auch den Zuschauern noch mal näher zu bringen, um welche Farben es sich handelt und einfach, was der Regenbogen oder auch diese ID, die wir auch ein Stück weit mit uns tragen, zu bedeuten hat und das fand ich richtig toll und dann kam mir das Statement Jakob. Das ist die Schamfrisur. Äh, Und dann kam die White Knights. nennen wir ihn <lacht> den Perlentaucher. Den Feld haben. Und dann kam die White Night und ich habe mich extrem auf die White Knight gefreut, weil ich äh, auch sehr gespannt war, was die machen werden. Und da fand ich einfach die Gespräche extrem schön. Also da waren sehr, sehr viele, das erste Mal auch tiefgründigere Gespräche. Mhm. Und das meine ich, das finde ich, das war der Zauber an Folge 5 für mich, weil sich da das erste Mal das irgendwie so ein bisschen aufbricht. Und ich glaube, ab jetzt wird es eine richtig schöne Liebesreise. Also ich glaube, ja, ich glaube, jetzt geht's Richtig los und ähm, jetzt können wir, glaube ich, richtig mitfiebern, weil einige, die wahrscheinlich jetzt nicht für die Liebe da waren, sind jetzt gegangen und ich glaube, jetzt ist der Fokus rein auf Alex und ich glaube, jetzt geht's ab. und Jetzt sind ähm, quasi nur noch Boys drin, die er auch wirklich gut findet. Mm, genau. Also,
1: ich bin ja tatsächlich auch ein großer Fan von Arne. Ich mhm. finde ja vor allem in Folge 4 hat man den auf so eine großartige Art und Weise kennengelernt. Also ich finde, er mhm. hat so einen guten Humor und man konnte sich jetzt super in den, hineinversetzen in der White Night. der ist ja ein bisschen in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, es war ihm auch ein Stück weit unangenehm, dass das passiert ist. Mhm. Aber wie war das denn in deiner Erfahrung?
3: Ist es tatsächlich so, dass, dass man vielleicht auch Jungs übersieht ein Stück weit? Es, es kann natürlich passieren, gerade wenn man mit so starken Charakteren wie jetzt gerade mit äh, David und äh, mit Gino redet, dass man wahrscheinlich als Prinz von denen so eingenommen ist, dass man dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll oder dass man auch irgendwie auf die auch äh, agieren kann. Und ähm, es ist schon schwierig, natürlich irgendwie alle im Blick zu behalten. Aber man darf halt nicht den Überblick dennoch verlieren. Also ich fand das ein bisschen... Also ich hätte am liebsten Arne gedrückt. Also als der dann weggegangen ist und dann auf Klo geweint hat, das, das tat mir so leid für ihn. Und dann, als er auch noch von seinen Erfahrungen gesprochen hat, warum das so ist und warum er gerade so empfindet, ah, da hätte ich ihn einfach direkt am liebsten in den Arm genommen. Aber natürlich ist es schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass du es jedem gerecht machen kannst in gewissen Momenten. Und manches bekommst du auch einfach nicht mit, weil du jedem deine hundertprozentige Aufmerksamkeit geben möchtest. Und da fällt auch mal was hinten runter, ohne dass du es aber böse meinst. Also man könnte dir das ja immer sehr schnell auslegen, das meint der Böse oder der hat gar kein Interesse. Wahrscheinlich ist die Möglichkeit gar nicht da, ja. oder? Genau, entweder bist du halt, wie gesagt, von den beiden <lacht> Gesprächspartnern so im Gespräch ähm, dass du es halt gar nicht realisieren kannst oder gerade über, einen es kann ja alles sein, du redest gerade über ein wirklich schwieriges Thema oder ein interessantes Thema, was dich so in den Band zieht, dass du irgendwie einen Tunnelblick bekommst, weiß ich nicht, aber ich hätte äh, auf jeden Fall Arne in den Arm genommen und hätte wirklich gesagt, hey ihr beiden bunten Vögelchen, nun zwitschert mal ab, denn ich muss mich hier um den Arne kümmern, ähm, weil der Arne, der sieht gerade nicht so gut aus. Obwohl, das hat Alex ja dann auch gemacht. Ja, ja, genau. und ich bin super gespannt, aber ich fand das eine
1: irgendwie auch eine schöne Situation, mhm. so leid es mir für Arne tut, aber das auch irgendwie zu sehen, weil das ist ja genau das, was es ausmacht. Klar haben die da alle mega viel Spaß, aber es ist einfach auch eine super große emotionale Herausforderung, wenn du mit 20 Jungs da drin bist und du bist vielleicht wirklich schon ein bisschen verguckt und da ist halt einer und so ist es ja auch in der Realität. Mhm. Vielleicht bist du nicht mit 20 Jungs da, aber <lacht> natürlich will man nicht nur auffallen, indem man laut ist, sondern mhm. man will ja gesehen werden, wie man ist und wie man fühlt und also ich, das fand ich, ich schön irgendwie.
3: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schwierig ist, wenn da so viel starke Charaktere sind oder so laute, dass du denn als Person, die halt nicht so ist oder nicht so forsch sein mhm. mag, ähm, dass die schon Schwierigkeiten hat, ähm, trotz Interesse sich mitteilen zu können. Und ähm, ja, das war jetzt einfach für ihn ein guter Moment, dass er halt so einen Ausbruch hatte, weil so ist er am Ende ja doch dazu gekommen, was er haben wollte, nämlich das Einzelgespräch mit Alex und das habe ich ihm sehr gegönnt. Kommen wir nochmal zurück zum äh, Thema Diversität. Mhm. Ich meine, äh, Prince Charming Staffel
1: 1 hat einen Grimme-Preis bekommen, mhm. du selbst hast ihn in Empfang genommen, auch wenn das durch Corona natürlich alles nicht so ging, wie normalerweise aber die Aussage zählt ja. Mhm. so Und ich glaube, das ist der größte Ritterschlag, den man wahrscheinlich bekommen kann, so ein diverses Format mit so einem Preis auszuzeichnen. Mhm. Wie hat sich denn nach Prince Charming dein Standing verändert? Also du bist ja in eine ganz, ganz große Vorbildfunktion, in eine Mentorenfunktion eigentlich gerutscht. Mhm. Merkst du das von außen? Hat sich das irgendwie auch in deinem Leben verändert?
3: anders das wiedergespielt? Ähm, in gewisser Weise schon, weil ich inzwischen bedachter durchs Leben gehe und äh, doch eher aufpasse, mich äh, korrekt auszudrücken oder auch divers, neutral oder auch dieses ähm, Freunde nennen mit dem, mit dem Sternchen, dass man das jetzt alles so politisch korrekt irgendwie macht, weil ich niemanden mehr auf den Schlips treten möchte, weil jede Gruppe, die wir in, unserem, in unserer queeren Community haben, sich an mich wendet. Und da denn jemanden nicht mehr aufziehen zu können oder jemanden zu vergessen, wenn man sich ausdrückt, das ist natürlich dann eine Herausforderung, wenn sich jeder von den Leuten sich an sich wendet. Ähm, was sich noch verändert hat, ist einfach, dass ich jetzt Projekte äh, umsetzen darf, die die ich vor noch nicht auf dem Schirm hatte. Denn ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich hatte früher nie das Ziel, Aufklärung zu betreiben. Also ich hatte natürlich immer schon Gerechtigkeitssinn. Und ich finde einfach, was für mich überhaupt nicht geht, ist einfach äh, Ungerechtigkeit. Oder äh, wenn Leute ungerecht behandelt werden. Und das haben ja viele Homosexuelle oder gen generell viele queere Menschen, erleben das ja. Und deswegen ähm, habe ich jetzt einfach mal angefangen, Piloten zu starten und ähm, an Schulen zu gehen. Da war ich jetzt in Benzheim, oh, die Frankfurt, und ähm, habe ein eine Diversity Convention gemacht. Ähm, trotz Corona haben wir das hinbekommen und ähm, habe da mit den Schülern mal gesprochen, weil das war auch eine sehr Multikulti-Schule. Und ich wollte einfach mal sprechen, wie sieht das eigentlich aus bei euch und ähm, Wer, ich, da waren noch Leute dabei, die noch nichts mit Homosexuellen zu tun gehabt haben und auch eher kritischer waren. Und da habe ich einfach mal auf den Zahn gefühlt und gesagt, okay, here I am, du kannst zu mir sagen, was du willst, weil ich habe ein dickes Fell. Aber ich würde gerne von dir wissen, woran liegt es denn, dass du mit dem oder dem ein Problem hast oder besser gesagt eine Herausforderung? Und da hatten wir einfach wirklich offene Gespräche. Ich habe am Vorabend mit der Lehrerschaft war ich unterwegs und wir haben die Lehrpläne besprochen. Ich habe mir mal das gesamte Konstrukt. Schule oder wie, es, wie man das auch als Oberwort nennen kann, also dieses Konstrukt von Schule, von diesen Systemen angeschaut, wo sind eigentlich die Entscheidungsträger, damit endlich mal Diversität oder einfach auch der queere Lehrplan implementiert wird im Lehrplan, weil viele Schulen trauen sich nicht, das anzugehen. Mhm. Es gibt diesen Lehrplan <lacht> über äh, gleichgeschlechtliche Sexualität, die man auch lehren könnte, aber es ist keine Pflicht und ähm ich habe jetzt einfach mal diese verschiedenen Etappen kennengelernt, wen man oder wen ich angehen müsste, um das vielleicht umsetzen zu können, aber das ist wirklich ein Konstrukt. Bis du da durchgestiegen schwierig, bist, ja. es ist es echt schwierig. Mhm. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit
1: und ich hatte immer das Gefühl, ich meine, ich habe ja auch Lehramt studiert. Mhm. Das heißt, ich war ja oh. auch noch mal ein bisschen ja,
3: tatsächlich Welche Fächer? Tiefer, äh, Kunst und Germanistik. Oh. Und, äh, oh, <lacht> Lehrer. Nee, ich finde das immer, wenn jemand auch Germanistik, das klingt immer ein bisschen sexy. Ja, ja, das Studium war alles andere als sexy. So vor allem Mittelhochdeutsch. <lacht> naja,
1: aber äh, ich habe sehr viele Freunde, die Lehrer und Lehrerinnen sind. Und ich sag mal, da ist jetzt vielleicht auch teilweise eine andere Generation am Start, als es mhm. noch zu unserer Zeit war. Aber ich habe selbst erlebt, wie hilflos manche Lehrer waren. Also es gab ja. eine Situation, da wurde ich wirklich im Englischunterricht damals von einem Mitschüler aufs Schärfste gemobbt. in dem. Also es war wirklich eine richtig Hardcore-Situation. Ich weiß nicht mehr, wie es entstanden ist, aber ich saß ab, geheult, ich war fix und alle. die Der Rest der Klasse hat irgendwie so ein bisschen Partei ergriffen und die Lehrerin hat nichts gemacht. Nichts. Und ich war natürlich in dem Moment auch stinksauer auf sie. Kann aber mittlerweile verstehen, die konnte nichts machen, weil sie selbst mit der Situation und mit dem Thema so überfordert war, mhm. dass, dass es halt krass ist und ich glaube, dass das immer noch so ist, weil man einfach auch im Studium, es geht natürlich darum, dass du dein Fachwissen beherrschst und äh, dass du, was weiß ich, in der Germanistik alles mögliche hoch und runter äh, auf Mittelhochdeutsch und äh, sonst was äh, sprechen kannst, mhm. aber ich habe oft das Gefühl, dass genau solche Gesellschaftsthemen zu kurz kommen. Mhm. Kinder an die Hand zu nehmen und zu zeigen, ey, das ist die Realität. Und wenn genau. du sagst, du dreckige Schwuchtel da hinten zu einem Mitschüler, dann muss das Konsequenzen haben. Und ja. nicht, dass du sagst, geh raus, sondern dass man sich hinsetzt und aufklärt. Warum genau. hast du das gesagt? Was bedeutet das denn? Mhm. Wie fühlt denn jemand? Und ich glaube, dass da einfach immer noch ganz große Defizite herrschen bei sehr vielen, die eben auch im im Lehrerberuf sind, mhm. die aber nichts dafür können. Also die, die man erstmal auch an die Hand nehmen müsste, mhm. damit sie andere an die Hand nehmen können.
3: Ja, weil Lehrer können halt viel falsch machen, weil Lehrer oder manche Lehrer denken halt auch sehr stereotypisch. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so überholt, dieses ganze stereotypische Denken. Der Mann muss das machen, die Frau muss das machen. Und ähm, man muss damit sehr aufpassen, auch gerade in der Aufklärung über, über die queere Community und ähm, jetzt habe ich meinen Pfad verloren <lacht> beim Erzählen. Ähm, das liegt wahrscheinlich auf Ich muss gerade sagen, wir schieben auf, auf den Gin Das ist nicht schlimm. Was wolltest du jetzt gerade erzählen? Dein letzter Satz war? Das ist immer noch so, dass,
1: dass oft die Aufklärung, bzw. Die, die Instrumente fehlen, auch für das
3: Lehrpersonal in solchen Situationen zu reagieren und ja. zu agieren. Vielen lieben Dank. Genau, denn ich werde auch öfter mal gefragt, ähm, wo meinst du, wo muss man noch aufklären, wo fehlt noch Akzeptanz, Toleranz? Natürlich kann man sagen, in den Dörfern, weil da müsste man eigentlich wahrscheinlich mal jeden Monat ein CSD durchjagen, einfach für die, für, für die Gewohnheit. Weil ich wäre dabei. Ja, weil es ist einfach, es liegt nur an der Gewohnheit. Ich finde, alles ist ähm, eine Gewohnheit ähm, und ich finde aber nicht, dass es auf den Dörfern anfängt, sondern ich finde es im Jugendalter und deswegen muss man halt auch in die Schulen gehen, weil wenn du die neue Generation Z zum Beispiel einfach direkt diverse aufklärst, werden sie das wiederum irgendwann ihren Eltern vermitteln können, mhm. aber auch ihren Kindern. Ich meine, es bringt nichts, irgendwie gestandenen Männern zu sagen, so sieht es jetzt aus und jetzt müsst ihr damit leben. Es ist ziemlich schwer, Leute im vorangeschreitenen Alter von der Sache zu überzeugen, wo sie halt anders mit aufgewachsen sind. Aber ich finde, wenn du im Frühstadium schon aufklärst, hast du halt eine ganz andere Grundbasis später. Und das finde ich halt ganz wichtig. Voll, total. Du sagst es, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es wichtig, da eben auch Möglichkeiten
1: mit an die Hand zu geben. Und gerade Lehrpersonal hat in meinen Augen eben auch die Aufgabe, mhm. divers oder Diversität zu repräsentieren mhm. in jeglicher Hinsicht, nicht nur mhm. auf die sexuelle Orientierung. Mhm. Aber man muss natürlich auch da die Lanze brechen. Es gibt auch super, super viele Lehrerinnen und Pferde. Lehrer, die da echt vorne mit dabei sind ja. und ganz, ganz tolle Projekte machen und wirklich auch sofort auf den Tisch hauen, mhm. sobald da irgendwie Mobbing in so eine Richtung oder auch generell Body Shaming, Ausländerfeindlichkeit und sowas kommt. Und das ähm, darf man an dieser Stelle auf jeden Fall auch nicht vergessen. Nee. Ähm, das Thema Bodyshaming hatten wir in der letzten Folge ja. Da gab es ja diesen einen oh. Moment mit äh, Andrea, ja. der da David so ein bisschen blöden Spruch gedrückt hat. Im Endeffekt kann man im Nachgang auch sagen, Lauritz hat ja auch einen blöden Spruch an Arne gepackt, ne, Mit seinem Hintern. Jetzt kam das Thema ja wieder ein bisschen auf. Mhm. Michael hat sich extrem angegriffen gefühlt, mhm. als es um diese CL, diesen, diesen Penisspruch letztendlich ging. Genau. Mhm. Und ähm, das gab ja so eine kleine Diskussion. Also für Michael war das, glaube ich, ein Thema, was ihn extremst emotional erwischt hat, aufgrund mhm. seiner Erfahrung. Da hat mhm. er auch ein paar Sachen gesagt, wo man so denkt, so, ja klar, ist genauso ein Scheiß-Klischee wie äh, die Klischees, die über die ganzen Spulen da sind mhm. oder auch über, über die Community im Allgemeinen. Lauritz hat sich dann total aufgeregt über die Wortwahl von Michael, der natürlich da emotional rausgebrochen ist, hat gesagt, ihr seid alles shady bitches mhm. und, ähm, und so weiter und so fort. Wie schätzt du das denn ein? Ich hatte das Gefühl, dass es in deiner Staffel so das Thema Bodyshaming eher nicht
3: so gab, oder? Genau. In unserer Staffel gab es das einfach nicht, da wurde jeder einfach so genommen, wie er war und ähm, da hat sich auch keiner an dem anderen irgendwie gekümmert, weil jeder war so mit sich selber Feind, dass er wusste, er ist genau richtig, wer er ist und deswegen ist er hier und deswegen ist er auch noch nicht rausgeflogen. Die waren da alle schon ein bisschen mehr bei sich. Ähm, bei der Situation war ich auch erst bei Michael, weil ich dachte, oh ja, Mensch, das ist schon nicht cool. Wiederum muss ich sagen, eigentlich hat Andrea gar nichts falsch gemacht, weil ich meine, die machen ja immer einen Saloppenspruch. Ne? Also ich meine, die hauen damals Spruch raus, raus und der Andrea wusste ja nichts von der Vorgeschichte oder mhm. dass er da wirklich einen sehr wunden Punkt trifft. Also das mit dem Body Shame gegenüber David fand ich nicht schön, weil ich mag es einfach nicht, dass man Leute immer nur über diese Äußerlichkeiten definiert oder auch angeht, weil ähm, es ist eine äußere Hülle. Ja, aber sie macht dich nicht lebendig, dein Charakter. Nein, sie macht dich individuell. Genau, sie macht dich individuell, aber dein Inneres ist ja das, was dich am Ende dann unterm Strich doch ausmacht und warum man dich mag oder liebt. Ähm, und das finde ich ein bisschen blöd, da, das fand ich echt schade. Ähm, aber an dem Punkt muss ich sagen, der André hat einfach nur einen wunden Punkt getroffen, aber meint das, glaube ich, gar nicht böse, Das ist so... Die, wenn ich dir sagen würde, hey, guck mal hier 4 CL wieder ein Penis. Ja, also naja, ich fand's... du weißt ja eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber ja. So <lacht> <lacht> Nein, oh, weißt du ja. nicht. Weißt du nicht? Nein. <lacht> ähm, aber das ähm, muss ich sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, na klar, Michael hat das hat einen wunden Punkt getroffen und der hat auch sehr emotional reagiert. Und da fand ich Lauritz äh, einfach auch richtig, dass er das halt mhm. so über den Kamm geschert hat und so pauschalisiert hat, dass jetzt alles so shady Bitches sind. Ja, sind sie in gewisser Weise auch, aber spaßig. Ähm, aber ich glaube,
1: die Emotionen sind da einfach hochgekocht mhm. und äh, André hat sich ja auch entschuldigt und das habe ich mhm. ihm auch abgenommen. Ja. Also ich glaube, ihm war wirklich nicht bewusst, was er da macht. Nichtsdestotrotz wird es ihm vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch eine Lehre gewesen sein, mhm. dass man einfach manchmal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, was sagt man, aber das kennen wir alle. Wie oft haben wir schon Sprüche rausgehauen, ja. die irgendwie fehl am Platz waren, wie sowas. Das andere, glaube ich, aus der letzten Folge war sehr bewusst irgendwie gewählt. Aber ähm, ich kann auch Michael verstehen. Ich glaube, das Natürlich. kennen wir alle, wenn wir was erlebt haben. Und die Geschichte, die er da erzählt hat, ist da mehr als diskriminierend. oder
3: Absolut. Also ich kann da beide, beide Seiten sehr gut verstehen. Also definitiv.
1: Ja, es ist auf jeden Fall viel los <lacht> bei Prince Charming 2.0. Und ähm, ich sage an der Stelle erstmal Dankeschön, dass Sie die Zeit genommen hast. Eine wichtige Frage Muss ich noch. schon raus? Aber du musst jetzt ich raus bin hier. Jetzt angefangen. Ja, klar. Wir haben wir
3: noch eine Flasche Tonic.
2: Boah, ich glühe schon so. Ich, so ich schmitz
3: auch richtig hart. Boah, du bis, eben richtig eine, hart. Ja, bis eben war wir noch kalt. Aber von Drei Schlucke. Aber ich habe nichts unter. Das ist nicht schlimm. Hatte Andrea in der White Knight <lacht> auch nicht, wie wir gehört haben. Ja, ich habe mich halt voll zu Folge fünf angepasst. Ja. Halt. <lacht>
1: ah, schön. Ähm, nee, aber eine Frage
3: noch. Zu ja. dir privat.
1: Oh. Thema Team Nikolaus. Was steht denn bei <lacht> euch so in den Startlöchern? Ich sag so mal, Zukunftsplanung war jetzt auch schon öfter Thema in den Folgen.
3: <lacht> ja. also Bist du schon schwanger? Jeden zweiten Tag. <lacht> <lacht> aber, ist eine Arschgeburt <lacht> oder was? böse? Ähm... Ja, also wir leben zusammen und wollen jetzt jetzt auch nochmal vergrößern, weil ähm, unsere Wohnung ist uns einfach zu klein. Vergrößern im räumlichen Wie Sinne. Wie viele Kinderzimmer dürfen es denn sein? Ja, wir suchen schon ein paar mehr Zimmer. Ähm, also... Also sagen wir mal ganz ehrlich, also wir konzentrieren uns gerade so ein bisschen auf unsere Karriere und wir wissen, dass wir auch irgendwann miteinander heiraten wollen. Und ich weiß auch, dass Lars den Antrag irgendwann machen wird und weiß auch, wie also der er muss will. ihn machen. Ja, ja, also der kommt von okay. Lars. Das ist auch schon alles geritzt. Okay. <lacht> ähm, Super, aber man ist klar. auch klar. Man muss sich ja absichern. Nein, aber dieses ganze Hochzeitsthema, also ich mache doch auch keinen Druck, weil wir sind ja ein Paar und ob wir nun morgen heiraten oder in einem Jahr oder in zwei Jahren, ich freue mich da... Genauso drauf. Also Nikolas hat gerade gesagt, er macht keinen Druck. Bevor wir diese Podcast-Folge <lacht> aufgenommen haben, haben wir uns kurz unterhalten und
1: Nikolas erste Frage war, Erik, machst du eigentlich eine Hochzeitenwein? Also jetzt nur mal so rein hypothetisch. Aber ich mache keinen Druck. Nein, nein. Okay. Ich verstehe schon. <lacht> Liebe Grüße, Lars,
3: an dieser Stelle. Wie war noch dieses Wort aus der Staffel? Du shady Bitch. <lacht>
1: Ach, schön. Okay, wir können uns auf jeden Fall auf einiges freuen. Gibt es denn Projekte,
3: die anstehen, über die du schon ein bisschen quatschen darfst? Ähm, tatsächlich gibt es Projekte, die anstehen, aber ich darf leider nichts erzählen. Boah. Es tut mir leid. Boah, du boring Bitch. Ich weiß, es tut mir <lacht> total... Nee, das ist auch selber, ich bin ja selber so ein ungeduldiger Mensch. Ich hasse das, sowas zu sagen, weil ich würde am liebsten, also ich mag ja auch kommunizieren und mich mitteilen. Und das ist dann immer so ein bisschen schade. Naja, ja.
1: wir lassen uns auf jeden Fall überraschen,
3: <lacht> Nikolas, echt vielen, vielen
1: Dank auch so für die ganzen Einblicke. Sehr ja super spannend einfach auch zu hören, wie es für jemanden ist, der selbst dabei war und vor allem in der Position des Prinzen war. Mhm. Und großartig, dass du dich auch so engagierst in der ganzen Community und da das Zepter Danke. für uns alle und die Fahne hochhältst. Ja, und äh, einer, der sich auch sehr engagiert hat, finde ich, in der aktuellen Staffel und sehr, sehr viele tolle Aussagen meines Erachtens getroffen hat. Mit dem sind wir jetzt verabredet, nämlich
3: mit Adrian. Und oh, darf ich dir noch was sagen? Ich habe nur Abschlusswort. Moment, das war der Rückspuler. Ich wollte nämlich auch noch was loswerden. Also liebe Cast und lieber Alex, ich wünsche euch weiterhin toi, toi, toi und eine ganz schöne Show. Und ähm, egal, was auch manche Leute innerhalb oder auch außerhalb der Community sagen, ihr seid gut so, wie ihr seid und ihr müsst euch nicht verstellen und egal, ob ihr extrovertiert sehr quietschig seid oder nicht, ihr seid genau richtig, wie ihr seid und lasst euch davon bitte nicht runterziehen und lasst euch auch nicht mit Staffel 1 vergleichen, denn ihr seid ihr und wir waren wir. Ich
1: glaube, besser auf den Punkt bringen kann man es nicht, dem ist nämlich ganz genau so und jetzt gibt es natürlich wie immer unser kleines... Aua! Booting Out der Woche. Adrian, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Und dir? Mir geht's hervorragend. Ich war tatsächlich ein bisschen traurig, dass du oder dass für dich die Reise bei Prince Charming beendet war an dieser Stelle. Wie ging's dir denn damit?
0: Ja, also retrospektiv betrachtet muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen desillusioniert war. Ähm, es ist halt einfach so, dass du irgendwie dich in so einer Blase befindest und du hast dich halt irgendwie an dieses ganze Arrangement und an die Jungs gewöhnt. Und dann ist es irgendwie... Auf irgendwie schwer, wenn man dann auf einmal dem entzogen wird, rausgenommen wird und auf einmal äh, wirst du wieder mit der Realität konfrontiert. Also es war für mich auch so ein kleiner Schock.
1: Du hast ja gesagt, Herzensentscheidungen fechte ich nicht an. Ja. Was ist dir schwerer gefallen? Den Moment, dass du nicht mehr weiter im Rennen um den Prinzen warst oder eher so das Konstrukt drumherum, die ganzen anderen Jungs und all das, was man da so hatte?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ging es mir doch zu guter Läste mehr um dieses Konstrukt drumherum. Ich meine, wir sind halt 24-7 in der Villa gewesen. Ich habe ja auch sehr, sehr viel Input eben miterlebt und auch aufgenommen. Und mir war schon klar, dass ich halt nicht äh, auf der, unbedingt auf der Spitzenposition war, dass ich irgendwie von, von Entscheidung zu Entscheidung irgendwie so ein bisschen mitgeschwommen bin. Und ja, dass eigentlich so allmählich dann auch die Tage für mich gezählt waren. Es war halt für mich auch nur noch eine Frage der Zeit. Aber ja, da es irgendwie, keine Ahnung, von Mal zu Mal immer weiterging, ähm, dachte ich mir, ach naja... Vielleicht läufst du irgendwie so weiter, vielleicht kann ich mich da irgendwie so durchmogeln.
1: Aber die war irgendwie dann relativ klar, dass du nicht das Prinzentyp bist? Ja, oder auf jeden warum Fall.
0: Warum sagst du, dass dir, okay, also so rein einfach vom, vom Typ her an sich... Ja, ich glaube einfach, dass ich ihm irgendwie vom Typ nicht so wirklich zugesagt und ihn auch nicht so wirklich bedient habe. Ich glaube einfach, dass da gewisse Leute irgendwie markanter für ihn waren und irgendwie mehr im Gedächtnis äh, geblieben sind. Und ja, deswegen war es für mich auch klar. Was aber auch nicht schlimm ist. Ich kann das auch total nachvollziehen. Letztendlich kann es ja auch nur einer werden. Letztendlich müssen wir alle irgendwann mal gehen. Ja, und ja, deswegen konnte ich mich damit irgendwie schon so ein bisschen arrangieren und mich mental auch darauf einstellen, dass es auch für mich allmählich eng wird. Du
1: bist ja am Anfang in die Sendung gegangen und man hat direkt deine Vorstellmats gesehen im Fitnessstudio <lacht> und so. und Dann hast du schon gesagt, ich bin so ein Typ, der ganz oft für seinen Aussehen verurteilt mhm. wird oder über den man urteilt, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Und dein Ziel war es auch so ein bisschen, ein Vorbild zu sein für all diejenigen, denen es genauso geht. Mhm. Und dazu hast du gesagt, und mein Papa, der kommt aus der Türkei. Ich bin, äh, habe einen ähm, Migrationshintergrund, mhm. familiär bedingt. Und das ist ja oft auch so ein Stigma. Wie ist dir denn das gelungen? Also... Hast du da sehr viele Reaktionen drauf bekommen, dass die Leute dich auch tatsächlich als Vorbild gesehen haben
0: und es gut fanden, dass du da mhm. so nach vorne gegangen bist? Ja, definitiv. Also ich habe ja wirklich unzählige Nachrichten erhalten, was ich auch gewundert hatte, weil ich hatte jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel Sendezeit. Also ähm, Aber trotzdem ist das den Leuten irgendwie in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, es ist tatsächlich irgendwie sehr sehr positiv aufgefallen. Es gab auch viele Leute, die sich mir anvertraut haben, die mir auch ihre Lebensgeschichte offenbart haben und ja, sich mir einfach mitgeteilt haben und es war irgendwie sehr, sehr schön, weil genau das war ja irgendwie auch mein Ziel gewesen, ne? als ein gewisser Ansprechpartner zu fungieren und dass sich Leute irgendwie so ein bisschen bei mir fallen lassen können, weil ich verstehe es ja eben halt auch. Ich habe ja eben auch diesen, ich, ich sage immer eher problematischen, multikulturellen Hintergrund, ne? eben weil es ja, sage ich jetzt mal, in diesem multikulturellen Raum nach wie vor verpönt ist und ja, meine Intention war einfach, dass ich der Meinung war, dass irgendwie Queer-Sichtbarkeit in diesem Bereich irgendwie in Deutschland noch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, irgendwie so ein bisschen untergegangen ist oder untergeht. Und deswegen wollte ich einfach nach vorne preschen und ja, irgendwie dafür ein gutes Exempel statuieren. Und ja, hoffe, dass es mir auch gelungen ist. Also bisher bin ich doch recht zufrieden, ja. In meinen Augen war du ein hervorragendes
1: Exempel. Wirklich. Dankeschön. Ich fand, also ich habe das sehr, sehr gemocht, dich zu beobachten in deiner ganzen Art und Weise, weil du genau mit all dem ja, irgendwie auch aufgeräumt hast, was man eben so denkt. Man sieht dich so als Pumper, mhm. zutätowiert ja. mit den Piercings und der erste Eindruck. Und ich glaube, da kann sich keiner von freimachen. machen ist erstmal ja. so, boah, krasser Typ irgendwie. <lacht> und ähm, du hast einfach so tolle Worte gefunden, mhm. oft in deiner, in deinen Aussagen. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ich finde, dass du ein sehr, sehr wichtiger Part, und das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern das kommt wirklich aus meinem Herzen, mhm. dass du ein sehr, sehr wichtiger Part dieser Staffel warst, weil du wirklich, glaube ich, für ganz, ganz viele ja ein großes Vorbild war und sehr, sehr viel Mut gemacht
0: hast. Und deswegen äh, Dankeschön an dieser Stelle dafür. Würdest du denn nochmal mitmachen? Ich denke, ich würde schon nochmal mitmachen, tatsächlich. Ich meine, es war auch eine sehr nervenaufreibende und auch wirklich nervenstrapazierende Zeit. Ne? Aber keine Ahnung, vielleicht kann man das schon als Stockholm-Syndrom verbuchen, aber tatsächlich würde ich <lacht> <lacht> es, glaube ich, nochmal machen. Allein wegen der Erfahrung allein weil ich auch eben so viele neue Facetten und Perspektiven irgendwie Entdeckt habe an mir, die mir irgendwie zuvor verborgen blieben. Ich meine, für mich ist es ja auch eine extreme Situation mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, mit denen ich wahrscheinlich im normalen Leben, ja, unter, sag ich mal, normalen Umständen irgendwie ja, überhaupt gar nicht irgendwie ins Gespräch gekommen wäre, dass ich da irgendwie so gut mit ausgekommen bin. Ja, das war irgendwie schon auch für mich neu und hat mich natürlich auch sehr, sehr gefreut.
1: Der Tatsache, dass du sagst, du würdest doch mal mit, äh, mitmachen,
0: entnehme ich, dass es noch keinen Prince Charming an deiner Seite gibt. Es gibt definitiv noch keinen Prince Charming an meiner Seite. Zwar viele Angebote, ja, und aber da muss ich halt natürlich auch erstmal so ein bisschen selektieren. Vor allem muss ich auch erstmal irgendwie so ein bisschen ankommen. Ich meine, diese ganze Zeit der Ausstrahlung ist ja auch wahnsinnig intensiv und ähm, man ist halt, sage ich mal, gedanklich in vielen Dingen involviert. Und ich meine, mein Alltag läuft ja weiter. Ich meine, mein, Stud äh, ne, mein Semester hat angefangen. Ich muss ja nebenher arbeiten, habe meinen eigenen Haushalt. Es gibt ja irgendwie viele Dinge, ne, wo ich irgendwie gerade so mit konfrontiert bin und äh, kon konfrontiert werde und involviert bin. Und das ist natürlich irgendwie schwierig jetzt, äh, sage ich jetzt mal, während dieser Zeit jetzt jemanden kennenzulernen.
1: Ich drück dir die Daumen, dass da zwischen all diesem Studentenalltag <lacht> und dem Haushalt und Co. noch ein bisschen Platz für die Liebe ist. Ich, ich bin mir auch. ziemlich sicher. Und ich gönne sie dir von Herzen, Adrian, und äh, sag Dankeschön an dieser Stelle, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Und wie gesagt, von Herzen Dankeschön, dass du dabei warst.
0: Ich bedanke mich bei dir. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr glücklich über die Zeit und ja. <lacht> so, und euch ist eigentlich auch nicht mehr zu sagen,
1: außer... Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dabei wart. Wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Ich glaube, der Gin Tonic, der hat ganz schön reingehauen. <lacht> Aber Adrian hat es gerade gesagt oder mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Ihr wisst es alle. Liebe kennt keine Grenzen und schon gar keine Kultur. Liebe ist Gott sei Dank äh, grenzübergreifend. Das hat nur noch nicht jeder verstanden. Deswegen zeigt es der Welt und ich sag: bis nächste Woche.
0: Liebt euch. Prince Charming der Podcast bei Audio Now.
3: Audio Now.